0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, jenes Konzil, das ein Adjournamento wagen wollte, also ein im Heute ankommen beziehungsweise sich vernehmbar machen der Kirche. Diese große Bischofsversammlung, die größte, die es je gab, 1962 bis 65 war ein, das hat man an anderer Stelle hier einmal so formuliert, ein Jahrhundertereignis. Diese Formulierung stammt von Dr. Margarete Eirich und ihr geht es heute um die Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Dieser Text ist so wichtig. Er ist dieser Text ist so wichtig, er ist so zentral in der Theologiegeschichte, dass er hier nicht oft genug angesprochen werden kann. Wir tun das heute in einer eigenen Sendung. Dr. Margarete Eirich weiß, wovon sie redet, wenn sie hier vom Zweiten Vatikanischen Konzil spricht. Mehrere Sendungen haben wir hier schon von ihr gehört. Sie ist auch Co-Autorin und Mitherausgeberin des Buches Das Zweite Vatikanische Konzil, Ideen, Beschlüsse. Personen. Erschienen ist dieses Buch 2016 im Paulinus Verlag. Heute also geht es um die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium. Wir hören Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit der Verabschiedung der Konstitution über die Kirche beim Zweiten Vatikanischen Konzil oder ein vertieftes grundverständnis dessen was kirche im letzten ist wurde erstmals eine selbstaussage der kirche getroffen zum ersten mal hat sich die kirche in der konstitution Gentium die aufgabe gesetzt das mysterium das geheimnis der kirche zu verkünden erstmals hat sie eine Selbstaussage getroffen, und zwar weder verteidigend noch in Selbstabgrenzung. Damit hat sie die fragmentarische, die bruchstückhafte Lehre über die Kirche des Ersten Vatikanischen Konzils zu einer ganzheitlichen Sicht ergänzt. Die dogmatische Konstitution über die Kirche, kurz Kirchenkonstitution, ist wie alle kirchlichen Lehrschreiben mit den lateinischen Anfangsworten Lumen Gentium, Licht der Völker, bezeichnet. Sie finden ihre Zitation mit der Abkürzung der lateinischen Bezeichnung Lumen Gentium, also LG, immer wieder in kirchlichen Lehrschreiben. Sie wurde am 21. November 1964 relativ am Ende der dritten Sitzungsperiode feierlich verabschiedet und von Paul dem VI. bestätigt. Professor Ratzinger vermerkt hierzu, dass sie Frucht einer längeren Arbeit oder besser gesagt eines lange zurückreichenden Prozesses geistliche Erneuerung war. In meinem Vortrag werde ich zunächst mit dem Konzilsgeschehen beginnen, dann den Hintergrund skizzieren, dann die Inhalte aufzeigen und schließlich eine kurze abschließende Bewertung der Kirchenkonstitution machen. Zunächst eben zum Konzilsgeschehen. Es war ein glanzvoller Tag, als am 11. Oktober 1962 mit einem feierlichen Einzug von über 2000 Konzilsvätern in die Basilika St. Peter zu Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet wurde. So beschreibt Papst Benedikt XVI. im Rückblick den Beginn dieses Jahrhundertereignisses dass er selbst nicht nur erlebt, sondern auch entscheidend mitgeprägt hat. Bitte schauen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich im Internet einmal Bilder vom Konzil an. Sie vermitteln einen gewissen Eindruck von diesem großen Weltkirchlichen Ereignis. Mit über zweitausend Konzilsvätern und dazu hunderten Konzilsbeobachter und Beobachterinnen aus aller Welt. Das Konzil wurde nach einer längeren Vorbereitung von Papst Johannes dem 23. für den 11.10.1962 nach Rom einberufen und von ihm sowie seinem Nachfolger Papst Paul dem 6 bis zu dessen Abschluss am 8.12.1965 geleitet. Ein noch nie dagewiesener Umfang an Texten ging daraus hervor. Es waren 16 Dokumente, darunter vier Konstitutionen, drei Erklärungen sowie neun Dekrete. Das Konzil tagte in Rom in vier Sitzungsperioden. Von 1962 bis 1965. Die erste Sitzung tagte noch zu Lebzeiten von Papst Johannes dem 23. und wurde nach dessen überraschendem Tod von Papst Paul dem VI. in mehreren Sitzungsperioden weitergeführt. Schon am Ende der von Paul dem VI. neu eröffneten Zweiten Sitzungsperioden wurde am 4.12.1963 die ersten beiden Dokumente verabschiedet. Die Liturgiekonstitution, Sacrosanctum Concilium und das Dekret zu den sozialen Kommunikationsmitteln, Intermirifica. Es folgten weitere intensive und schwierige Beratungen in verschiedenen Beratungsgruppen. Die dritte Sitzungsperiode erstreckte sich vom 14.09. bis 21.11.1964. Sie wurde mit der feierlichen Verabschiedung der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, des Dekretes zum Ökumenismus Unitatis Red sowie des Dekretes über die katholischen Ostkirchen, Orientalium ecclesiarum geschlossen. Am gleichen Tag wurde zudem die Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Etate angenommen, die sich auch eingehend mit dem Judentum befasst. Am 18.11.1965 folgte die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, die Verbum, die erstmalig in der Konzilsgeschichte ausführlich über das Wort Gottes und die Heilige Schrift spricht. Um dem Wirken des Gottesvolkes, das Gesandt ist, um die Welt mit ihren Gaben zu durchdringen, mehr Gewicht zu verleihen, wurde am gleichen Tag das Dekret über das Apostolat der Laien Apostolicam Actuositatem verabschiedet. Inzwischen neigte sich das Konzil dem Ende zu. Am vorletzten Tag, dem 7.12.1965, wurden die Erklärung über die Religionsfreiheit, Dignitatis Humane, das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, Ad das Dekret zum Dienst und Leben der Priester, Presbyterium, Ordinis, sowie die Pastoralkonstitution, die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, angenommen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis erfolgte an diesem Tag. Zeitgleich wurde in Rom und Istanbul die Aufhebung der 1054 ausgesprochenen gegenseitigen Exkommunikation beider Kirchen, der römisch-katholischen sowie der orthodoxen Kirche, verlesen. Mit einer Genehmigung aller vorherigen Synodenbeschlüsse wurde das Konzil am 8.12.1965 durch einen feierlichen Abschlussgottesdienst beendet. Soweit das Konzilsgeschehen. Nun zum zeitgeschichtlichen Hintergrund. Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil war das gegenreformatorische Denken die Notwendigkeit des kirchlichen Amtes und die Sichtbarkeit der Kirche betont hatte, gewissermaßen zu einem lehramtlichen Abschluss gekommen. In der Folgezeit war die Lehre über die Kirche vor allem apologetisch, also verteidigend, ausgerichtet und geprägt von einer meist hierarchisch-juristischen Darstellung der Lehre vom Papst als unfehlbares Haupt der Kirche. Eigentlich hatte das Erste Vatikanische Konzil eine weitere dogmatische Konstitution zur Kirche vorgesehen. Dazu war es aber durch dessen kriegsbedingter Beendigung nicht mehr gekommen. Neuansätze einer Theologie der Kirche wie beispielsweise von Johann Adam Möhler und Matthias Scheben, blieben in der weithin neuscholastischen Theologie zunächst weithin folgenlos. Eine Wende brachte der geistige Neuaufbruch nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht nur in der katholischen Kirche war ein neuer Sinn für Kirche aufgebrochen. Romano Guardini sprach vom Erwachen der Kirche in den Seelen. Daher war man nicht nur in Deutschland der Auffassung, das Thema eines Zweiten Vatikanischen Konzils müsse die Kirche sein. Die als Fragment hinterlassene Kirchenlehre des Ersten Vatikanums sollte in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Sie wurde schließlich zu einem Leitthema des Konzils, das sie sakramental, heilsgeschichtlich und trinitarisch verankerte. Mehrere Kirchenleitbilder wurden diskutiert. Schließlich wurden wie zuvor schon bei anderen Konzilien unvermittelt verschiedene Modelle nebeneinander gestellt. Unter den vielen Bildern für Kirche findet sich das Bild eines Schafstalls, eines Ackerfeldes Gottes, eines Bauwerkes, eines Tempels, einer heiligen Stadt oder auch der Kirche als Braut. Besonders hervorgetreten sind dabei vor allem das Kirchenbild bzw. Verständnis der Kirche als Mysterium, als Geheimnis bzw. Leib Christi, die Kirche als Volk Gottes sowie Kirche als Kommunio, als Gemeinschaft. Ich versuche nach einer Musikpause das recht schwierige Unterfangen Ihnen, dann in einem weiteren Schritt den Inhalt dieses umfassenden, bisweilen anspruchsvollen Textes möglichst einfach und zusammengefasst runterzubrechen. Dies kann leider nur fragmentarisch geschehen. Nun zum Inhalt von Lumen Gentium. Bereits die 1943 erschienene Enzyklika Mystici Corporis vom mystischen Leib Christi von Papst Pius dem Zwölften hält fest, dass die Kirche mehr ist als ein soziologischer Zusammenschluss. Abgeleitet von der ursprünglichen Wortbedeutung Mysterion bzw. Sacramentum, hat die Kirche gleich dem Sakrament eine innere Wirklichkeit und eine sie ausdrückende, sichtbare äußere Gestalt. Sie ist eine Einheit von sichtbarem und unsichtbarem, erkennbarem und verborgenem. Diese Deutung hat das Zweite Vatikanische Konzil übernommen und das erste der acht Kapitel unter die Überschrift »Kirche als Mysterium« als Geheimnis gestellt. Indem Kirche in der Kirchenkonstitution zuallererst als Geheimnis gesehen wird, wird zugleich ausgesagt, dass sie umfassend nur vom Glauben und durch göttliche Offenbarung erfasst werden kann. Gleich der erste Satz der Kirchenkonstitution bezeichnet den Begriff von Gesamtkirche den das Konzil hat. Es sieht die Kirche nicht als eine in sich geschlossene Wirklichkeit, sondern universal und von Christus her. Da Christus das Licht der Völker ist, möchte die im Heiligen Geist versammelte Synode alle Menschen durch Christi Herrlichkeit erleuchten, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint. So der Beginn der Kirchenkonstitution in der Nummer eins. Ich wiederhole nochmal diesen zentralen Anfangssatz. Da Christus das Licht der Völker ist, möchte die im Heiligen Geist versammelte Synode alle Menschen durch Christi Herrlichkeit erleuchten, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint. Eben darum ergibt sich die Bezeichnung der Kirchenkonstitution als Lumen Gentium, als Licht der Völker. Es ist Christi Licht, das auf dem Antlitz der Kirche widerscheint. Dieses aus der Vätertheologie geschöpfte Bild, das in der Kirche den Mond sieht, der aus sich heraus kein eigenes Licht hat, sondern vielmehr das Licht der Sonne Christus wiedergibt, leitet nur, nicht nur diesen Text ein, sondern wurde zur Bezeichnung für die Kirchenkonstitution. Lumen gentium Licht der Völker, abgekürzt eben LG. Auch bei den Versammlungen des Konzils wurde dies mit dem Ritus der Intronisierung des Evangelienbuches zum Ausdruck gebracht. Vom Thron führt der durch das Buch versinnwilligte Christus den Vorsitz. Alles Licht kommt von ihm. Weil aber vom Sohn nicht ohne den Vater und den Heiligen Geist gesprochen werden kann, ist die Ekklesiologie, also die Kirchenlehre, notwendig trinitarisch. Dreifaltig. Demnach kann nur von Gott her Kirche gefasst werden. Sie überschreitet sich daher stets selbst. So oft das Kreuzesopfer auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Das Reich Gottes ist schon sichtbar und wächst in die Welt hinein. Die Kirche ist zugleich Sammlung für das Reich Gottes und Aufbruch in es hinein. Alle, die an Christus glauben, sammelt er, Christus, zur heiligen, universalen Kirche. Hier spricht man von Ecclesia Universalis, die bereits im Bund mit dem Volk Israel vorbereitet ist. Hier spricht man von Ecclesia ab Abel. Mit Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart wurde, aber erst am Ende der Welt vollendet werden wird. Soweit Lumen Gentium II. Ich wiederhole noch einmal, ohne die lateinischen Fachbegriffe, diesen etwas anspruchsvollen Satz. Alle, die an Christus glauben sammelt er Christus zur heiligen universalen Kirche, die bereits im Bund mit dem Volk Israel vorbereitet ist, mit Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart wurde, aber erst am Ende der Welt vollendet werden wird. Auch wenn sie hier auf Erden nur Keim und Anfang darstellt, streckt sie sich mit allen Kräften sehnsuchtsvoll aus nach dem vollendeten Reich sowie der Vereinigung mit Christus in der Herrlichkeit. So ist ihr ewiger Sinn, die vollendete Kommunio, die Gemeinschaft mit Gott. Also, die Kirche strebt nach ihrer vollen Ver Vollendung in der Gemeinschaft mit Gott in der ewigen Herrlichkeit. Der Heilige Geist aber wurde gesandt, auf dass er die Kirche immerfort heilige und die Gläubigen so durch Christus Zugang zum Vater hätten. Er wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen, wie in einem Tempel, und betet in ihnen. Die Kirche ist kein Menschenwerk, sondern Frucht von Pfingsten und demnach Geschöpf des Heiligen Geistes. Indem Jesus seinen Geist sandte, hat er alle, die er aus allen Völkern zusammenrief, in geheimnisvoller Weise gleichsam zu einem Leib gemacht. Aus dieser Verbindung strömt Christi Leben auf die Glieder über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus vereint werden. Also, durch die Sakramente werden die Gläubigen auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus vereint. Nun geht die Konstitution auf die einzelnen Sakramente ein. Durch die Taufe öffnet sich die Tür zur Kirche und wir werden Christus gleichgestaltet, in seinen Leib hineingenommen. In der Eucharistie schenkt Christus seinen Leib. Er macht uns zu seinem Leib und wir werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. So ist jeder Empfang des Leibes Christi in der Eucharistie eins werden in der universalen Gemeinschaft der Lebenden und Toten, der Himmel und der Erde. Es werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpft und auf die Ewigkeit hin geöffnet. Wir werden eins mit Christus und eins untereinander, innerhalb der universalen Kirche. In Christus ist sie, die Kirche, gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innerste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Sie schenkt die Verbindung mit Christus durch die Sakramente und bildet zugleich eine Einheit untereinander im mystischen Leib Christi. Wie kann man sich diese mystische Einheit mit Gott und untereinander im Leib Christi vorstellen? Vielleicht kennen Sie diese Mosaikbilder, bei denen zig hundert Bilder von Personen zusammengefügt werden und daraus ein neues, anderes Gesamtbild zusammengesetzt wird. Durch die Anordnung über Farbe und Helligkeit ergibt sich dieses neue Gesamtbild aus zig hundert Einzelbildern. Ein bekanntes Beispiel kennen Sie vielleicht noch vom Weltjugendtag in Köln aus tausenden eingesandten Fotos wurde ein großes Bild von Johannes Paul II. erstellt. Nehmen Sie nun die Bilder aller Getauften und fügen Sie diese zusammen zu einem Bild, das Christus zeigt. Auf diese Weise wird veranschaulicht, wie die Glieder des Leibes Christi die Kirche abbilden und zugleich Teil des Leibes Christi sind. Das könnte ein schönes Bild sein, um diese mystische Einheit mit Gott und untereinander im Leib Christi annähernd zu veranschaulichen. Kehren wir aber von diesem Bild zurück zu dem schönen und tiefen Text der Kirchenkonstitution. Dort heißt es, der einzige Mittler Christus, seine heilige Kirche hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie als solches unablässig, so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Christus bedient sich demnach, der Kirche, um durch sie die Wahrheit des Wortes Gottes und reiche Gnaden auszugießen. Dies geschieht vor allem durch die Verkündigung und die Spendung der Sakramente. Nun fährt der Text mit weiteren Vergleichen fort. Wie die menschliche und göttliche Natur in der Person Christi geeint ist, so zeigt sich die Kirche als ein komplexes, großes Gefüge aus menschlichen und göttlichen Elementen. Wie die angenommene Natur Christi dient, so hilft auch auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der der Kirche Leben und Wachstum schenkt. Es gibt aber keine Kirche außer in ihren Gliedern und nur durch diese Glieder kann die Kirche etwas tun. Jedes einzelne Glied trägt Mitverantwortung für das Ganze. Diese aus sichtbaren und unsichtbaren Elementen, aus menschlichen und göttlichen Elementen sich zusammenfügende Kirche ist die von Jesus Christus gestiftete Kirche. Jesus hat sie gewollt, der Heilige Geist schafft sie entgegen allem menschlichen Versagen seit Pfingsten unablässig fort und erhält sie in ihrer Gestalt und Identität. Sie waren nicht vermeidbar oder gar schädlich, sondern gehört zur Menschwerdung und zur Zusage des Herrn, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16:18 Es ist die eine heilige katholische und apostolische Kirche, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Diese verwirklicht sich in, subsistet in, der katholischen Kirche und hat ihre konkrete Existenzform in dieser vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft geleiteten Form. Indem das Konzil hier nicht mehr davon spricht, dass diese institutionell verfasste katholische Kirche identisch ist, ist mit der Kirche des Glaubensbekenntnisses, sondern sich diese in ihr verwirklicht, wird eine ökumenische Öffnung des Kirchenverständnisses ermöglicht. Damit will das Konzil sagen, dass die von Jesus Christus gestiftete Kirche nicht identisch ist mit derjenigen, die wir hier vorfinden. Professor Grillmeier führt in seinem Kommentar im Ergänzungsband des LTHK II aus, dass Kirchlichkeit nicht einfach hin mit der katholischen Kirche zusammenfalle, weil es auch kirchliche Elemente der Heiligung und der Wahrheit außerhalb gebe. Diese seien die in die Trennung hineingeretteten wahre Güter der Stiftung Christi, die Heilige Schrift, die Sakramente und auch das Amt, das Priestertum. Und Professor Ratzinger führt ergänzend hierzu aus, die Differenz zwischen diesem verwirklicht sich in, subsistit in und ist, also ist identisch, ist, ist das Widersprüchliche der Kirchenspaltung und das Widersprüchliche menschlicher Sünde. Mit anderen Worten wird nicht ausgeschlossen, dass außerhalb des sichtbaren gesellschaftlichen Gefüges der katholischen Kirche vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. So Lumen Gentium 8 das Ökumenismusdekret verweist hierbei in der Nummer drei auf die von Christus ausgehenden Elemente geschriebenes Wort Gottes, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere innere Gaben des Heiligen Geistes. Weiter bezeichnet das Ökumenismusdekret die orthodoxe Ostkirche als Teilkirche, die wahre Sakramente besitze. Halten wir nach diesem anspruchsvolleren Inhalt kurz inne mit Musik. Schließlich wird die Beschreibung des Verhältnisses von Christus' Kirche ganz konkret. Wie Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Früchte des Heils den Menschen mitzuteilen. Hier wird Armut nicht auf die materielle Armut begrenzt. Sie schließt Jesu Entäußerung und Angewiesensein ein. So heißt es weiter: Jesus ist für uns arm geworden, obgleich er doch reich war. 2. Korinther 8, 9. Schließlich wird, in, wird die besondere Aufgabe der Kirche hervorgehoben, den Armen und Leidenden beizustehen. Denn in den Armen und Leidenden erkennt die Kirche das Bild dessen, der sie gegründet hat und selber ein armer und leidender war und müht sich, deren Not zu erleichtern und Christus in ihnen zu dienen. Das zweite Kapitel der Kirchenkonstitution beschreibt schließlich die Kirche als Volk Gottes. Damit soll die Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament zum Ausdruck gebracht werden. Sie wird als pilgernde Kirche in ihrer geschichtlich konkreten Gestalt gezeigt. Wörtlich heißt es, da Gott sich das Volk Israel zum Eigenvolk erwählt und mit ihm den Bund geschlossen hat, stellt diese Bezeichnung nicht nur die Verbindung zum Alten Testament her, sondern verweist auf eine unterschiedslose Erwählung sowie notwendige Ausrichtung auf Gott. Auch in diesem Kapitel zum Volk Gottes finden sich ökumenische Aspekte. Mit allen, die durch die Taufe die Ehre des Christusnamens tragen, aber nicht den vollen Glauben bekennen, weiß sich die Kirche aus mehrfachem Grunde verbunden. Diese Ehren beispielsweise, die Schrift als Glaubens- und Lebensnorm, zeigen einen aufrichtigen religiösen Eifer, glauben in Liebe an Gott, den allmächtigen Vater, an Christus, den Sohn Gottes und Erlöser und verehren die jungfräuliche Gottesmutter. Sie pflegen die Gemeinschaft im Gebiet und haben sogar eine wahre Verbindung im Heiligen Geiste. Soweit Lumen Gentium in der Nummer 15. Im dritten Kapitel ergänzt die Kirchenkonstitution die Primatslehre des ersten Vatikanums, also die Vorrangstellung des Papstes, um eine Deutung des Bischofsamtes, vom Begriff des Kollegiums her. Bischof ist man nicht als Einzelner, sondern durch die Zugehörigkeit zu einem Kollegium, das seinerseits die historische Weiterführung des Apostelkollegiums bedeutet. Der Bischof vertritt in der Teilkirche, die eine Kirche, und baut sie auf, indem er ihre besonderen Gaben erweckt zum Nutzen des gesamten Leibes. Petrus steht an der Spitze des Apostelkollegiums als ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft. So Lumen Gentium 18. Ihm, also dem Papst, obliegt eine besondere Verantwortung für die Einheit der ganzen Kirche. Aber auch der Dienst der Bischöfe nimmt unter den Dienstämtern einen herausragenden Platz ein. Sie üben diesen aus mit ihren Helfern, den Priestern und den Diakonen. Solumengensium 20. Die Bischöfe sind vorrangig Verkünder des Evangeliums. Sie heiligen das Volk durch die Sakramente und üben den Dienst der Leitung aus. Zu ihrem Nachfolgedienst heißt es wörtlich: Wer sie hört, hört Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und ihn, der Christus, gesandt hat. Um die Bedeutung der Laien in der Kirche und ihren besonderen apostolischen Auftrag Stärke hervorzuheben, wurde das Kapitel 4 zu den Laien vor das der Ordensleute gezogen. Auch wenn alles, was über das Volk Gottes gesagt wurde, in gleicher Weise an Laien, Ordensleute und Kleriker gerichtet ist, so gilt doch einiges aufgrund ihrer Stellung und Sendung in besonderer Weise für Laien, Männer und Frauen. So Lumen Gentium 30 Die Laien haben eine besondere christliche Berufung und Sendung aufgrund ihres Weltstandortes. So Yves Congar. Sie sind in besonderer Weise von Gott gerufen, in ihrer je eigenen Aufgabe, in der Welt gewissermaßen von innen her zur Heiligung der Welt beizutragen. Die Laien sollen durch das Zeugnis ihres Lebens Christus den anderen kund machen. Die Hirten wissen, da sie von Christus nicht bestellt sind, um die ganze Heilsmission der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, sondern dass es ihre vornehmliche Aufgabe ist, die Gläubigen so als Hirten zu führen, dass alle in ihrer Weise zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten. Solumen Gentium 30 Auch wenn hier bereits von einem Apostolat der Laien gesprochen wird, hat das Zweite Vatikanische Konzil in der Folge noch ein eigenes Dekret zum Apostolat der Laien verfasst. Die Kapitel 4 bis 7 spricht das Kapitel zu den Laien, das zur allgemeinen Berufung zur Heiligkeit das zu den Religiosen und das von der endzeitlichen Bestimmung der Kirche hat Professor Ratzinger als das Charakteristische der Kirchenlehre des Konzils bezeichnet. Also ich wiederhole nochmal, das vierte Kapitel zu den Laien, das zu der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit, das fünfte Kapitel, das zu den Religiosen, Kapitel 6 und das von der inzeitlichen Bestimmung der Kirche, Kapitel 7, hat Professor Ratzinger als das Charakteristische der Kirchenlehre des Konzils bezeichnet. In diesen Kapiteln komme, Zitat, noch einmal das innere Wozu der Kirche zum Vorschein. Es geht um Heiligkeit, darum, dass in der Welt Raum werde für Gott dass er in ihr wohnen könne und so die Welt zum Reich werde. Ich wiederhole nochmal das schöne Zitat von Professor Ratzinger. In diesem Kapitel komme noch einmal das Innere Wozu der Kirche zum Vorschein. Es geht um Heiligkeit, darum, dass in der Welt Raum werde für Gott, dass er in ihr wohnen könne und so die Welt sein Reich werde. Wurde bisher vielfach nur Geweihten, insbesondere Gottgeweihten, eine Berufung zur Heiligkeit zugesprochen, so sind nun in der Kirchenkonstitution alle zur Heiligkeit berufen und gerufen. Dies wird in Lumen Gentium 39 wie folgt begründet. Christus hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Daher sind alle zur Heiligkeit berufen, denn es heißt im 1. Thessalonicher Brief 4,2 Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hierauf wird dann genauer entfaltet, was Heiligkeit ausmacht und wie diese erreicht werden kann. Sie wird gelebt in den unterschiedlichsten Verhältnissen und Aufgaben und entfaltet sich bei allen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und der Stimme des Vaters gehorsam Gott den Vater im Geist und in der Wahrheit anbieten und dem armen, demütigen, das kreuztragenden Christus folgen. So Lumen Gentium in der Nummer 41. Ich wiederhole nochmal diesen etwas anspruchsvolleren Satz. Hierauf wird genauer entfaltet, was Heiligkeit ausmacht und wie diese erreicht werden kann. Sie wird gelebt in den unterschiedlichsten Verhältnissen und Aufgaben, und entfaltet sich bei allen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und der Stimme des Vaters gehorsam, Gott den Vater, im Geist und in der Wahrheit anbeten und dem armen, demütigen, das Kreuz tragenden Christus folgen. Dass aber die Liebe wie ein guter Same in die Seele fällt und Frucht bringt, muss jeder Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und seinen Willen mit Hilfe seiner Gnade in der Tat erfüllen, an den Sakramenten vor allem der Eucharistie und an den gottesdienstlichen Handlungen häufig teilnehmen und sich standhaft dem Gebet, der Selbstverleugnung, dem tatkräftigen Bruderdienst und der Übung aller Tugenden widmen. So nennt eben das Konzil als Mittel zur Heiligung das Wort Gottes, die Eucharistie, die gottesdienstlichen Handlungen, also die Teilnahme an den Gottesdiensten, das Gebet, die Selbstverleugnung, den tatkräftigen Bruderdienst und die Übung aller Tugenden. Und die Liebe als Band der Vollkommenheit und Fülle des Gesetzes leitet und beseelt alle Mittel der Heiligung und führt sie zum Ziel. Schöner Satz, hm? wiederhole nochmal. Und die Liebe als Band der Vollkommenheit und Fülle des Gesetzes, leitet und beseelt alle Mittel der Heiligung und führt sie zum Ziel. Ganz deutlich betont das Konzil aber auch, dass Heiligkeit mehr ist als nur eine moralische Qualität. Es ist das Mit-den-Menschen-Sein-Gottes, das Zelten Gottes in uns und unter uns. Die Liebe aber drängt uns, mehr für den zu leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das Streben nach Heiligkeit entspricht dem Streben, nach der endzeitlichen Vollendung. Allerdings wird die pilgernde Kirche erst in der himmlischen Herrlichkeit vollendet werden. Dort werden alle, die zu Christus gehören, zu der einen Kirche zusammenwachsen. Alle Menschen auf der Erde, die Auferstandenen, Toten und die Heiligen, werden in der himmlischen Wirklichkeit vereint werden. In einem eigenen Kapitel 6 gehen die Konzilsfläter schließlich auf die Religiosen ein. Die deutsche Übersetzung des Textes spricht von Ordensleuten. Gemeint ist ja jedoch alle Gottgeweihten im kirchenrechtlichen Sinne, da auf die vielfältigen Formen des eremitischen und gemeinschaftlichen Lebens verwiesen wird. Durch ihre Gelübde, und diesen ähnlichen Bindungen verpflichten sie sich zu den drei evangelischen Räten der gottgeweihten Keuschheit, der Armut und des Gehorsams, die in Wort und Beispiel Jesu begründet sind. Zwar sind bereits alle Gläubigen durch ihre Taufe gottgeweiht, durch die evangelischen Räte werden die Religiosen aber dem göttlichen Dienst inniger geweiht. Sie geben sich dem über alles geliebten Gott vollständig zu eigen. So Lumengensium in der Nummer 44. Weil die evangelischen Räte aber durch die Liebe, zu der sie hinführen, auch in besonderer Weise mit der Kirche und ihrem Geheimnis verbinden, muss das geistliche Leben der Gottgeweihten auch dem Wohl der ganzen Kirche gewidmet sein. Daher sollen sie nach Kräften und entsprechend der Gestalt der eigenen Berufung durch Gebet oder auch tätiges Wirken sich um die Einwurzelung und Festigung des Reiches Christi in den Seelen und seine weltweite Ausbreitung bemühen. Das siebte Kapitel widmet sich dann einem vielfach übersehenen Aspekt von Kirche, dem endzeitlichen Charakter der pilgernden Kirche und ihrer Einheit mit der himmlischen Kirche. Es beschreibt das Streben der Kirche, auf ihre endzeitliche Berufung hinzudrängen, der Vereinigung mit der himmlischen Kirche. Zunächst wurde darüber diskutiert, ein eigenes Dokument zu Maria zu verfassen. Man entschied sich aber dann dafür, die vorgesehenen Aussagen in der Kirchenkonstitution in die Kirchenkonstitution zu integrieren. So entfaltet das achte und letzte Kapitel schließlich die kirchliche Lehre über Maria und ihre Stellung zur Kirche. Christus kam von Maria, von einer Frau geboren in die Welt, um uns zu erlösen und stiftete die Kirche, um dieses Heilsgeheimnis zu offenbaren und fortzusetzen. Daher wird Maria als Mutter Gottes geehrt. Durch ihr Leben und Mitleiden hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise mitgewirkt, so Lumen Gentium 61. In ihr ist das Verhältnis des erlösten Menschen zu den drei göttlichen Personen bereits in einzigartiger Weise verwirklicht. Zugleich aber ist sie mit allen erlösungsbedürftigen Menschen verbunden, als Mutter der Glieder Christi und als Urbild im Glauben und in der Liebe. Solumensium 53. Sie ging den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz. Ihre mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen zeigt sich unaufhörlich bis heute, indem sie fortfährt durch ihre vielfältige Fürbitte, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. Soweit der Inhalt in fragmentarischer, mir ist klar, natürlich nur bruchstückhafter Zusammenfassung. Nun kurz noch eine abschließende Bewertung von Lumen Gentium. Kirchenkonstitution hat die Grundlage geschaffen für ein neues Verständnis von Kirche. In ihr wurde erstmals eine Selbstaussage getroffen und dies weder verteidigend noch selbstabgrenzend. Sie hat die fragmentarische Lehre über die Kirche des Ersten Vatikanischen Konzils zu einem ganzheitlichen Bild ergänzt. Das Kirchenbild von Mystici Corporis wurde geweitet, also von der Enzyklika, die eben davor als letztes großes lehramtliches Schreiben verfasst wurde. Aus der Kirche ist der eine mystische Leib Christi, also Kirche ist Der Enzyklika Mystici Corporis wurde im Zweiten Vatikanum ein verwirklicht sich, subsistit in der katholischen Kirche, in Lumen Gentium 8. Sie hat damit eine ökumenische Öffnung ermöglicht und zugleich sich zum Sündhaften in der Kirche bekannt. In der Kirchenkonstitution werden mehrere Kirchenleitbilder unvermittelt nebeneinander gestellt vor allem Kirche als Mysterium, als Geheimnis beziehungsweise Kirche als Volk Gottes und Leib Christi sowie Kirche als Kommunio, als Gemeinschaft. Weiterschöpfen aus der Kirchenkonstitution viele der übrigen Dokumente, so die Schreiben zur Ökumine, zum Laienapostolat, zum Bischöfen und Priestern. Professor Ratzinger fasste die in der Kirchenkonstitution so betonte Berufung zur Heiligkeit aller treffend folgendermaßen zusammen. Kirche ist da, damit Wohnen Gottes in der Welt werde und damit Heiligkeit sei. Darum müsste der Wettstreit in der Kirche gehen. Ich wiederhole noch mal diesen schönen Verweis von Professor Ratzinger auf die Berufung zur Heiligkeit. Kirche ist da, damit Wohnen Gottes in der Welt werde und damit Heiligkeit sei. Darum müsste der Wettstreit in der Kirche gehen. Ja, um die Heiligkeit müsste der Wettstreit in der Kirche gehen. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Lumen Gentium, die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils war heute Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Dr. Margarete Eirich. Dr. Margarete Eirich hat zum Zweiten Vatikanischen Konzil so einiges gearbeitet. Wir dürfen das hier auch immer erleben in mehreren Vorträgen, die sie hier zum Thema Zweites Vatikanisches Konzil bereits gehalten hat. Sie ist Mitautorin und Mitherausgeberin des Buches Das Zweite Vatikanische Konzil. Ideen, Beschlüsse, Personen. Erschienen ist das 2016 im Trierer Paulinus Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da jetzt neugierig geworden sind, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da stehen die näheren Angaben zu diesem Buch drin und natürlich ist auch unser Hörerservice im Bilde darüber. Der kann Ihnen da gerne auch telefonisch Auskunft geben. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Jetzt um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.